0: Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.
1: Olá, o Café com Política de hoje é com o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa. Secretário, muito obrigada por nos receber aqui numa época que é de tanto trabalho, né?
0: Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é sempre importante esse tipo de interação para a gente falar um pouco sobre matérias complexas, né? Eu acho que vamos tentar hoje... Dar uma traduzida. Ah, Exatamente.
1: Secretário, eu queria começar com o senhor explicando para a gente como que o senhor viu essa decisão do STF que estendeu o prazo para Minas voltar a pagar a dívida. O Estado vai insistir no RRF, vai adotar integralmente a proposta do Pacheco ou estuda outra alternativa?
0: Não, primeiro eu vi com bastante é, tranquilidade e com bastante alegria essa questão do adiamento. Acho que foi importante, é, tivemos novas propostas, o senador Pacheco, presidente do Congresso Nacional, deputados federais também apresentando propostas, acho que tudo que vier para ajudar Minas Gerais a sair desse processo de superendividamento acho que é importante. Com relação ao RRF, na realidade, ele era a alternativa vigente até então, é uma lei federal que rege essa essa relação entre um Estado superendividado com a União, não é uma lei do Estado de Minas Gerais, sim uma lei federal da União que determina como deve acontecer esta relação de pagamento de estado sobre que se chama Regime de Recuperação Fiscal. Então, é, eu vejo como muito positivo, espero que, que a gente consiga se aprofundar, a gente já teve uma primeira reunião com o secretário Seron semana passada, enfim, e agora é caminhar para ver como é, se dará essa questão. É uma inovação essa proposta, é, muito bem-vinda, mas é uma inovação. Então, nessa inovação a gente precisa entender Quais os desdobramentos, né? principalmente vendo que não há previsão, algumas propostas não têm previsão legal. Então você vai precisar de Congresso Nacional, provavelmente da Assembleia Legislativa também, no sentido de aprovar as legislações inerentes a essas propostas.
1: E o que o senhor achou? das propostas do Pacheco, o senhor acha que elas são boas para o Estado, elas resolveriam o problema do Estado e elas são viáveis? Porque a gente tem, por exemplo, a federalização, a Codemig, a gente precisa né, conversar que tem os sócios, tem todo um processo, precisa ver da viabilidade, o que o senhor achou?
0: Eu acho a proposta positiva, sim, eu acho que é importante, se buscou é, enfrentar a questão da dívida de uma forma, como eu falei, uma inovação, mas eu acho bastante positiva, eu acho que é, a questão da federalização ela inclusive já tinha sido feito num debate que a gente teve na Assembleia Legislativa, a própria Assembleia propôs a federalização da e a gente abraçou essa ideia, mandamos para o Ministério da Fazenda que está analisando essa questão. Os desdobramentos, a gente vai ter que ver, a federalização é é um ato que é pouco usual, né? insisto, vai precisar de uma legislação federal para isso, enfim. Mas a proposta em si, entendo que ela é positiva no sentido de ela traz, além da possibilidade de federalização, uma redução da dívida. né? Então, se for abarcada, vamos lembrar que nós temos que, essa proposta é inerente não ao Estado de Minas Gerais. Não existe uma legislação só para o Estado de Minas Gerais. Ela tem que abarcar todos os Estados endividados. Então, essa análise tem que ser feita. Por parte de Minas, eu acho que é positivo e a gente vai trabalhar para que isso aconteça se, assim, a, a União entender como necessário.
1: O que, que é melhor para Minas, privatizar ou federalizar essas empresas? Pensando na prestação do serviço, pensando no patrimônio de Minas?
0: Olha só, uh, vamos lá, eu acho que tem tem situações distintas. No caso da Acodemig, ela sempre fez parte do processo do regime de recuperação fiscal. A gente sempre colocou como ela é sendo necessária para a manutenção da consistência das contas públicas. Isso é um ponto. Então, A questão de privatizar ou federalizar, ela é, é, para nós, não há nenhum problema nesse processo. Com relação a CEMIG e COPAS, eu acho que é importante a gente entender que a federalização pode ser feita. Pode ser feita. Agora, a privatização, ela ela traz uma situação diferente. Na federalização, você vai depender, continuar dependendo de orçamento público. Indo para a União, continua se dependendo de orçamento público. Quando você tem uma privatização, aí você tem uma iniciativa privada que pode buscar investimentos que hoje, tanto o Estado de Minas Gerais quanto a União não tem essa capacidade, pelo menos até onde eu sei. Né? Há uma questão, de, por parte da União, necessidade de resultado fiscal. Então, é, você vai, para fazer os investimentos necessários para você continuar melhorando, você tem que ter capacidade orçamentária para isso, que é o que hoje Minas não tem e que... Se houver a federalização, não sei se teria. No caso de privatização, né, você tem sim a possibilidade de um ente privado fazer esse processo de investimentos vultosos necessários para uma melhoria de prestação de serviço à sociedade mineira.
1: Uma das principais críticas agora ao governo de Minas durante esse processo todo é que o governo ficou insistindo ali no RRF desde 2019 e não buscou outras alternativas, principalmente agora nessa movimentação do senador Rodrigo Pacheco. Tirando essa parte política... Pensando aqui na área do senhor, foram tentadas outras alternativas?
0: Olha só, é, na, na relação que existe entre o Estado e a União, ela se dá por lei. Né? É, a lei que, que, que vige hoje sobre, é, nesta relação de Estado superindividado com a União, é a lei, as leis complementares 159 e 178. Então a gente se mira nela para ter uma relação com a União. A questão política você colocou aqui, tirando a questão política, a minha relação com a, o, o Ministério da Fazenda tem que ser pautada na legislação vigente, mas você dentro da legislação vigente, você busca alternativas. Vou te dar um exemplo. É, tivemos em maio os governadores do COSUD, que é o consórcio sul e sudeste, de estados da região sul e sudeste, buscando mudança do indexador da dívida. Não está em lei, mas a gente estava buscando a mudança do indexador de dívida. Então, Assim, a gente vem buscando, primeiro, dentro dos limites legais, e aquilo que não está dentro dos limites legais, a gente vem buscando alternativas para reduzir o endividamento. Isso aconteceu. Essas propostas que surgiram agora, ótimo, isso é positivo. Eu, mais uma vez, enxergo como positivo esse processo. Se elas acontecerem, melhor ainda. Como eu falei, tudo que vier para ajudar Minas Gerais a sair desse endividamento que começou lá na década de 90, né? Lembrando, mais uma vez, o governador Zema não tomou nenhum empréstimo. Todo esse endividamento, ele se deu antes de 2019. Então é importante a gente deixar isso bastante claro. Então, se isso acontece, se essa a relação é, permitir alternativas, não só política, mas que esteja lá registradas em lei, eu tenho uma lei vigindo, a gente vai atrás dela. Como falei, a gente não é apegado ao regime. Surgindo alternativas factíveis certamente o Estado buscará a melhor alternativa para o Estado.
1: A gente está falando muito das despesas do Estado, né, secretário? Qual é o plano de Minas para aumentar a arrecadação? Por exemplo, as isenções fiscais. A previsão é que elas aumentem no ano que vem. Não tinha que ser o caminho contrário?
0: Vamos lá. Esse é um ponto bastante importante. Primeiro, a gente tem que deixar claro que não há incentivos fiscais novos. Os incentivos fiscais foram limitados pela Lei Complementar 160 de 2017 todo o incentivo fiscal que existe hoje em Minas Gerais é o mesmo que existia em 2017, quando a lei complementar 1.60 aconteceu. Inclusive depositados na Assembleia Legislativa. Se você tem um aumento das isenções fiscais, é porque você tem uma atividade econômica que está propiciando isso. Quando você tem uma guerra fiscal vigente e você tem empresas que ficam, estados que ficam disputando empresas, se você não não parte para o os incentivos já existentes, elas não vêm para cá. É uma conta simples. Então, assim, não é que você está dando isenção para uma pessoa que está aqui. Você está atraindo uma pessoa. Se ela não vier, eu eu dei algum tipo de isenção, se ela ela não vier, não existe incentivo fiscal para uma empresa que não vem. Então, se eu estou aumentando, é porque eu estou com uma atividade econômica fomentada, mais, mais dinâmica. Isso é positivo. Estou gerando emprego, estou gerando outros tipos de impostos, E no médio e longo prazo, economicamente, é muito importante para o Estado isso. Então, e e, e, e vamos deixar bem claro, o Estado de Minas Gerais vem cada vez mais tendo um percentual seu relativo ao ICMS, aos outros estados, aumentando. Nós estamos aumentando, não só o PIB. Eu acho que ficou claro né, que Minas teve uma uma evolução econômica com relação ao PIB frente aos outros estados. Com relação à declaração do ICMS, a mesma coisa. O Estado arrecada no ICMS, ele vem sistematicamente aumentando sua participação no ICMS no todo dos Estados brasileiros. Então, a política de incentivo fiscal, que não é do governador Zema, ela é anterior ao do governador Zema, a gente entende tem como positivo e acho muito difícil ter uma tese contrária com a geração de emprego, com a geração de riqueza que essas empresas têm visto. Hoje, o e-commerce, que é um dos grandes te- incentivos fiscais, o, o Estado de Minas tem mais de 20% de comércio do país, graças aos incentivos fiscais. Essas empresas estariam aqui se não tivesse os incentivos fiscais? Tenho certeza que não. Vamos ver lá extrema como é que está isso. Né? A geração fotovoltaica no norte e nordeste de Minas, em que há também incentivos fiscais, hoje Minas é o maior produtor de, de, de energia fotovoltaica. Então, é, o, o, vou falar também das locadoras. Hoje o Estado corresponde a mais de 70% das locadoras do país. Se não tivesse incentivos, elas estariam aqui. E respondendo a várias crises que, a gente coloca, que são colocadas com relação às locadoras, o Estado hoje tem um ganho em cima das locadoras, que se não tiver o incentivo, elas não ficam. Né? Vamos lembrar que antes de vir para Belo Horizonte, elas ficavam no Estado do Paraná. E só vieram para cá por causa dos incentivos que é anterior, mais uma vez, anterior ao governador Zema. E aí, esses incentivos hoje, só de locadoras, dá um ganho para o Estado entre CMS e IPVA de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Nós vamos abrir mão disso. Então é, as pessoas colocam que os incentivos fiscais é, seria fácil. É só cortar os incentivos fiscais 13, 14 bilhões, você pagaria a dívida. É assim, é uma pessoa que não tem. É, não analisa os desdobramentos de um processo de guerra fiscal. As empresas, a partir do momento que você retira os incentivos fiscais. Elas vão procurar outros estados que têm incentivo fiscal na mesma dimensão.
1: O Estado planeja rever o acordo que foi feito para compensar as perdas da Lei Candir? Porque o Estado fechou um acordo em que receberia da União 8 bilhões, e uhum. teria direito a receber mais de 100 bilhões. Esse acordo foi bom para o Estado? Há Esse, um plano de rever?
0: Vamos lá. É, primeiro vamos falar. Esse acordo não foi feito pelo Estado de Minas Gerais, ele foi feito pela União com os 26 estados e o Distrito Federal. Né? Foi uma participação de todos os estados. Havia um entendimento do Tribunal de Contas da União falou assim, não há dívida da União com os Estados. Eu participei diretamente dessa negociação. E o Tribunal de Contas da União falou assim, não há dívida da União com os Estados. O Ministério da Fazenda, a mesma coisa. E na mediação, o STF também entendeu a mesma coisa. O que houve foi uma conciliação em que houve um pagamento, o Estado de Minas é o maior beneficiado nesse acordo, o que mais recebe receitas deste acordo é o Estado de Minas Gerais. Não estamos abrindo mão de pretensa lei candide dos dos direitos a receber da lei candide Nós não abrimos mão. Ali foi o acordo possível e eu ressalto novamente. Ali foi o acordo possível e que Minas é o que mais se beneficia ali desse processo. Ah, mas então vamos questionar de novo. Vamos lembrar que esse acordo foi mediado pelo STF, o TCU, o Ministério da Fazenda, 26 estados do Distrito Federal e uma lei do Congresso Nacional ratificando isso. Quer dizer, seria possível o Estado de Minas não estar dentro desse desse contexto? Ele abriria mão dos 8 bilhões, que ali foi factível. Não, mas e e os outros? E o resto? O resto, se houver uma nova discussão, nós vamos entrar nessa discussão. Não há problema com relação a isso. Eu só acho que ali o acordo que foi feito deveria ser feito, como todos os Estados fizeram.
1: Secretário, vamos falar um pouquinho dos servidores aqui do Estado eles divulgaram, né, teve uma coletiva de imprensa, para dizer que o Estado teria dinheiro em caixa suficiente uhum. para pagar seis folhas uhum. do funcionalismo mineiro. É isso? Esse dinheiro é usado para quê? Para que, que ele serve? Por que, que ele está lá?
0: É, O, o sindicato tem isso. Né? Eles avaliam de uma forma muito é, peculiar esse processo. Né? Eu queria saber se eles tivessem 100 reais em conta, tivessem que pagar, daí duas semanas, três semanas, uma conta de luz de 90 reais... Mas ele tem lá 100 reais Então eu vou explicar direitinho como é que funciona isso Na realidade o saldo foi colocado ali 23 bilhões de reais Extraído de um relatório do TCE De forma A a, a estação da informação Ela simplesmente foi a estação da informação Não com todas as as informações constantes do relatório Então daqueles 23 bilhões Algo como 13 bilhões e meio Eram inerentes a contas Vinculadas que a gente tem Por exemplo os índices constitucionais o Estado tem obrigação constitucional, por exemplo, de direcionar recursos de saúde, educação. Então, as outras, a gente, são as contas vinculadas. Ali tinha saldo depósito judicial, tinha acordos judiciais, enfim, desses 13 bilhões e meio que eu estou lhe falando. Então, falar que isso é saldo disponível é, no mínimo, não saber como funcionam as contas públicas. Aí os outros 9 bilhões restantes. Bom, como é que faz? Você, vou dar um exemplo. Nós temos ali um provisionamento para 13º salário. Desde janeiro você começa a provisionar 13 salário. Por quê? Você não tem um 13 salário de arrecadação. Você tem 12 arrecadações. Chega em dezembro você tem que pagar 13 salários. Então você não tem como tirar da sua receita corrente é, aquele dinheiro de uma só vez. Você tem que ver provisionando. Só desse provisionamento você tem uma, 3, tinha 3 bilhões e 200 milhões de reais para se pagar o salário. Também se esque, esqueceram de colocar que dentro desses 9 bilhões, fora os 3,200. Tinha quase 4 bilhões provisionando para pagar o salário de 5 de setembro. Porque aqui a gente vem tentando, desde, desde janeiro de 2019, pagar o salário em dia. Né? Porque esse argumento dos sindicatos é exatamente quem não entende como funcionam as coisas. E é por isso que os salários não estavam sendo pagos em dia. Hoje você tem o salário, 13, salário e 13o pagos em dia, e de uma única vez. Então você provisiona também isso. Você tem um provisionamento ali para as despesas de custeio do Estado. Então, é, é, é aquela coisa, você recebe o seu salário naquele dia, vamos supor que você receba um salário de 5 mil reais, né? e aí tira um retrato ali daquele dia que você recebeu o salário. Só que por trás de 5 mil reais, ao longo do mês, você tem salário, você tem condomínio, você tem aluguel, você tem escolas de menino, plano de saúde, transporte, você tem ali N vinculações àquele salário. Então, falar só de um retrato, falar que ali tinha sal de seis folhas, é, é, no mínimo É um desconhecimento técnico grosseiro
1: Secretário, o senhor foi responsável Pela implantação do regime de recuperação fiscal No Rio de Janeiro E a gente já está vendo o governo de lá pedindo revisão do uhum. plano O senhor acha que foi a melhor estratégia?
0: Foi a única solução O estado do Rio de Janeiro tinha quatro meses De salário atrasado quatro meses Não foi aqui, aqui em Minas que era parcelado 4 meses de salário atrasado Quando você está numa situação de crise profunda Como foi o estado do Rio de Janeiro Você tenta buscar as alternativas existentes. E a única alternativa existente era essa. Nós estávamos sendo bloqueados todos os dias as contas. Eu vou dar um exemplo. Eu, como secretário de Fazenda lá, em outubro de 2016, o o mês tem 22 dias úteis. Nós ficamos com 19 dias úteis na conta bloqueada. Ou seja, o Estado não encostou a mão no recurso porque estavam sendo bloqueados. Então, você tinha uma situação de dramaticidade absurda Imagina, um servidor ficou quatro meses sem receber. E ali por quê? Porque estava sendo bloqueado por causa do pagamento de dívida. E aí você deixa aquela situação, ou seja, qual a alternativa que você tinha naquele momento? A alternativa que surgiu foi a União, falou assim, ok, eu faço um regime de recuperação fiscal nessas e nessas condições. O que você faz quando isso acontece? Você opta pelaquela solução, você não tinha outra. Insisto. A relação da União com os Estados, ela se dá por lei. Você não pode simplesmente fazer não, não vou fazer isso. Você tem que fazer, porque ali é uma lei que determina. E foi isso que a gente fez. Tanto é que os salários, desde fevereiro de 2018, os salários estão em dia. Então, será que foi tão ruim? Né? É claro que ele precisava de aprimoramento. O regime de recuperação fiscal foi feito numa, num contexto, lá em 2017, precisou de aprimoramento e foi feito em 2021, em 2021, e agora, com essas propostas surgindo também, provavelmente teremos um novo aprimoramento, e assim funciona. Agora, naquele contexto, é, é, análise, eu, eu sempre falo, a análise de retrovisor é fácil, né? naquele contexto, não, mas não devia ter feito isso, era a única alternativa, eu vou insistir, Aquele momento, quatro meses de salário atrasado, Em fevereiro de 2018, se reverteu essa situação e, desde então, o salário não fica mais atrasado, décimo terceiro é pago em dia, voltaram a pagar os os fornecedores do Estado, os índices constitucionais voltaram a ser cumpridos, quer dizer, foi tão ruim. E outra, o regime de reparação fiscal, ele é uma adesão. né? Vamos lembrar que é um Estado de adesão, você pode, a qualquer momento, você pode pedir para sair. Você pode pedir, os Estados não pediram para sair. Até agora, os três estados que estão no regime não pediu para sair. Pelo contrário, o estado de Goiás, inclusive, entrou na justiça para permanecer no regime de recuperação fiscal. Eu não estou falando que o regime de recuperação fiscal é a melhor coisa do mundo. Mas até surgirem essas propostas, agora, era a única opção. E a gente tem que enfrentar a questão do endividamento. Você não pode ficar tratando a dívida como um liminar. Não é possível isso. Você tem que enfrentar, você tem que pagar aquele endividamento. Se questionar a dívida, se questiona, perfeito. Mas enquanto não tem uma solução do tamanho da dívida, que é, você tem que ter aquilo que a lei determina. E é isso que a gente tentou enfrentar.
1: Secretário, mudando de assunto um pouquinho, vamos falar sobre PVA. Claro. Pela primeira vez agora, depois de um tempo, né, a gente vai voltar ao convencimento para começar em janeiro. Uhum. Por que, que teve essa mudança? Janeiro é um mês tão difícil para todo mundo? Né? É,
0: mas é uma questão de realmente de a, a adaptação de fluxo de caixa. Né? O Estado, com os municípios, vão lembrar que 40%, da arrecadação do PVA vai para os municípios Os municípios também se beneficiam E foi realmente uma necessidade de ajuste de caixa Na realidade, foi uma exceção que tivemos nos dois últimos anos Nessa vez, não não conseguimos ter essa exceção em função de fluxo de caixa A gente precisa, e vamos lembrar, novamente Isso ajuda não só o Estado, mas também os municípios Que também têm os seus problemas de caixa
1: Secretária a Justiça bloqueou os bens do senhor em uma ação lá do Rio de Janeiro por improbidade administrativa. O senhor cometeu alguma irregularidade?
0: Bom, é, eu, eu acho ótimo, agradeço essa pergunta. Primeiro, é, imaginar que eu tenha aquele valor que foi colocado, mais de 100 milhões de reais, é, é, é inacreditável, não existe isso. Houve uma determinação de bloqueio, só que assim, até agora não foi bloqueado até porque... A minha conta salário, eu só tenho minha conta salário, não tenho aplicação financeira, não tenho nada. Você fez a pergunta, então, não, resumidamente, não, não foram bloqueados porque eu não tenho nenhum ativo, não tenho é, nenhum valor aplicado, eu tenho só minha conta salário. Com relação à irregularidade, não, em nenhum momento há excitado irregularidade. É um ato administrativo que é questionado pelo Ministério Público e que entrou como ação no, no TJ que foi acatado como qualquer cidadão, eu tenho direito à defesa, e é isso que eu estou fazendo, vou recorrer, não houve nenhum dolo, não houve nenhum dolo, está claro ali, muito claro, não houve corrupção, não houve nada. Há um entendimento do MP, que eu discordo plenamente, foi uma operação que foi feita com a autorização da Assembleia Legislativa, do Conselho de Administração, no, no, no Rio Previdência, que é representado por todos os poderes e representantes de servidores, foi aprovado, Pela AGE, foi aprovado pela PGFN, quer dizer, a CVM, a SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, nunca deu um um sinal com relação a essa operação, então eu estou tranquilo, é claro que não é bom, eu não não me sinto bem com essa situação, mas eu estou enfrentando e acho que eu tenho uma história no serviço público que prova que eu estava certo nessa, nessa decisão, insisto que é uma decisão não unilateral, é uma decisão em que todas as instâncias foram instadas. Por último, é importante dizer que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já em seu voto unânime em plenário, unânime, diz que se houver dolo, desculpe, se houver por eventuais prejuízos, se houver, a responsabilidade é exclusiva da BB Securities, que era o administrador da operação. Então, eu estou tranquilo, como eu falei, é claro que incomoda é, mas é, eu quero deixar claro para todos que, primeiro, não há nenhum a nosso ver, não há irregularidade, não há nenhum indício de corrupção, em nenhum momento isso é tratado. É, é um entendimento do Ministério Público, é um entendimento sem base legal, a, a argumentação é muito, a meu ver, é muito fraca, mas enfim, faz parte um gestor público que toma a decisão há vários anos é, ele toma suas decisões administrativas, ele muitas vezes pode ser é, questionado com relação a isso. Eu não tenho só essa, eu não tenho só a, essa ação do MP. Eu no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eu tenho algumas ações que eu questiono, debato, é assim que funciona, para quem toma a decisão. Porque quem não toma a decisão, não acontece nada, né? Para quem, quem não está é, é, assinando nenhum documento, tomando uma decisão, é fácil criticar. Né? Então, para quem toma a decisão, isso sim faz parte. Não só no Rio, em qualquer lugar. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.